0: 《中共罪行录》之二十 一： 所谓的清除精神污染。编 写： 袁斌。大纪元二零二一年五月三十一日 讯， 夺取政权 后， 中共依然坚持马列的阶级斗争理 论， 不断发动政治运动整 人， 不但剥夺了人的权 利， 践踏了人的价 值， 而且直接导致了数千万人的非正常死 亡， 给大陆人民带来了深重的灾难。文革结束后不久，人们痛定思痛，开始对十年浩劫和中共建国以来的历史进行全面反思。中国的毛病出在什么地方？为什么这种惨剧会在社会主义国家一再发生？怎样才能防止这种灾难重演？既然实践是检验真理的唯一标准，那么是否要用实践来检验人们对马克思主义的理解，对马克思主义进行再认识？这种反思导致人们对中共以往的路线、方针、政策和理论产生了越来越多的怀疑和否定。人人的价值、人的权利，成为越来越多人关注与探讨的对象。西方人道主义、民主主义思想的影响随之日渐扩展深入，形成了八十年代中国特有的精神氛围。正是在这种背景下，一些思想敏锐的思想家、理论家相继发表了一批探讨人道主义和异化问题的文章。一九七九年第一期的《外国哲学史》集刊发表《人民日报》副总编王若水写的关于异化的概念。一九八零年六月，王若水应邀到中国社会科学院研究生院新闻系讲演，听众中有人提问题。问到异化是什么意思，王做了较详细的回答，又联系到现实的例子做说明，说社会主义也有异化现象。王指出，社会主义的异化的三种形式：意识形态的，如个人迷信；政治的，如人民的公仆变成了人民的主人；经济的，如盲目建设、片面追求高速度和发展重工业，还有环境污染等等。王认为。社会主义国家的主要危险并不是什么修正主义，而是党的异化。他说：“二十多年来，我们一直认为修正主义是主要危险，但是我们的的确确应该考虑一下，主要危险究竟来自何方？可能我们的主要危险还是人民的公仆变成人民的老爷。本来是受压迫的党，变成了执政的党，党的地位起了变化，就可能有脱离群众。”脱离人民的危险可能异化。本来是为人民服务的，是人民的工具、人民的公仆，但后来脱离人民，变成贵族老爷了，不是工人阶级了，成了与工人阶级对立的一己势力。王把母亲和儿子的比喻用于人民和党的关系。他说：“是人民给了领导以权利。但这个权利一旦给出去以后。”就有这种危险，可能有一部分人把这个权利不为人民服务，而为自己服务，结果由人民的公仆变成人民的老爷，转过来骑在人民头上作威作福。这好比母亲辛辛苦苦生了个儿子，指望他长大后养老，结果成了逆子。这篇谈话后来登在《新闻战线》1980年第八期上。1980年8月15日，《人民日报》发表了哲学家鲁迅的文章《人道主义就是修正主义嘛。对人道主义的再认识》。文章认为，人道主义就是主张要把人当作人来看待，人本身就是人的最高目的，人的价值也就在于他自身。1983年1月17日，《文汇报》争明版上发表了王若水的《为人道主义辩护》。从1980到1982年的三年间，有关人的问题的讨论发表了四百多篇，包括探讨马克思主义、人道主义、异化、人性等等，一股人道主义热掀起来了。当人道主义的讨论已经快要冷却下来的时候， 1 9 8 3年1月17日，《文汇报》发表了王若水的《为人道主义辩护》，给这个问题重新升温。文章的小标题是“人道主义只能是资产阶级的意识形态吗？”从费尔巴哈到马克思，从青年马克思到老年马克思，社会主义需要人道主义。作者认为，社会主义的人道主义对中国的现实意义包括：它意味着坚决抛弃十年内乱期间的全面专政和残酷斗争，抛弃把一个人神话而把人民贬低的个人崇拜。坚持在真理和法律面前人人平 等， 公民的人身自由和人格尊严不受侵犯。在当时探讨人道主义和异化问题的一系列文章 中， 最著名的还是中宣部顾问周扬在一九八三年三月七日纪念马克思逝世百周年学术报告会上发表的讲话。这篇讲话题为《关于马克思主义理论的几个理论问题的探讨》。在大会上宣读时。台下鸦雀无 声， 大家聚精会神的倾听。结束 时， 听众报以一片热烈的掌声。这是这次会上最受欢迎的报告。一九八三年十 月， 中共召开了十二届二中全会。邓小平在闭会前的讲话中提出两个问 题： 一是整 党， 二是清污。在谈到清污 时， 邓 说：“ 理论界、文艺界存在着相当严重的混 乱。” 特别是存在精神污染现象。精神污染的实质是散布形形色色的资产阶级和其他剥削阶级腐朽没落的思想，散布对于社会主义、共产主义事业和对于共产党领导的不信任情绪。邓认为，人道主义和异化论是目前思想界比较突出的问题。有一些同志热衷于谈论人的价值、人道主义和所谓异化。他们兴趣不在批评资本主义，而在批评社会主义。人道主义作为一个理论问题和道德问题，当然是可以和需要研究讨论的。但是，人道主义有各式各样，我们应当进行马克思主义的分析、宣传和实行社会主义的人道主义。在革命年代，我们叫革命人道主义，批评资产阶级的人道主义。资产阶级常常标榜他们如何讲人道主义，以攻击社会主义是反人道主义。我没有想到，我们党内有些同志也抽象的宣传起人道主义、人的价值等来了。邓小平还批评说，有些同志说社会主义存在异化，经济领域、政治领域、思想领域都存在异化，认为社会主义在自己的发展过程中，由于社会主体自身的活动。不断产生异己的力量。他们还用克服这种所谓异化的观点来解释改革，这实际上只会引导人们去批评、怀疑和否定社会主义，使人们对社会主义、共产主义的前途失去信心，认为社会主义和资本主义一样没有希望。全会闭会不久，《红旗》杂志就在第二十期发表评论。称当前思想战线首先要着重解决的问题是纠正右的软弱涣散的倾 向， 坚决地把清除精神污染的庄严任务担当起来。接 着， 十月十九 日，《人民日报》新闻中首次出 现“ 精神污 染” 字 样， 二十二日又出现在头版头条的大标题 中， 二十三日则出现在社论中。二十四 日，《人民日报》头版报道了两条有关清除精神污染的重要消息。25 25日又报道了王震在两个会议上传达邓小平指示，防止和清除精神污染。同日的头版还报道了中国文联召开的会议，谈到要勇于清除精神污染。26日，报纸头条继续报道党外人士座谈会的有关发言。以后，媒体上关于清除精神污染的消息和评论越来越多。11月1233天。广播了十个省的领导人的有关讲 话， 仅十一月二日的新闻节目就发了六条省委领导人讲话和三条其他有关消息。当时由 于“ 精神污 染” 一词使用过于频 繁， 以致《人民日报》排字房的这四个千字都不够用了。与此同 时， 全国宣传文教单位接到指示，要清理本单位从1981年以来发表过的文章和出版的书刊，还要检查工作人员在各种讨论会上的讲话。问题严重的单位，上级可以派出工作组，对其领导班子加以整顿。后来扩大到各系统、各部门、各单位都要检查自己的思想问题和精神污染的情况。每个党员都要检查自己近几年的言行。某省的社会科学单位党委觉得要清理的文章太多了，决定凡是论文题目中带人的先检查。有人开玩笑说：“现在是谈人色变。”清除精神污染是十年动乱后中共正式开展的第一场大批判运动。从邓小平在中共十二届二中全会闭幕式上的讲话中可以看出，这场运动的重点是要批判抽象的宣传起人道主义、人的价值等观点，并据此批评社会主义的人道主义和异化论。被选中的批判靶子，则是当时理论界的两个开明人物周扬和王若水。现在看来。他们当年在人道主义与异化问题上所宣扬的观点，仍未真正跳出中共的思想框框，并没有彻底否定中共的制度与理论。最终目的还是为了改良中共的统治。不过，尽管如此，在当时显然是已经有点离经叛道了，属于所谓思想解放过了头，因而不能为中共大佬们所容忍，必欲除之而后快。而精神污染就是大佬们为了剿灭这些观点，给他们制造的一顶莫须有的政治帽子。其实，真正污染了中华民族精神的，绝不是肯定人的价值、宣扬人道主义、要求重新认识中共和社会主义的思想解放思潮，而恰恰是中共长期以来否定人的价值、煽动阶级仇恨、宣扬暴力革命，给大陆人民带来了无穷无尽灾难的阶级斗争理论。前者非但不是精神污染，而且是一次清除中共制造的真正的精神污染的精神大扫除，正是他为日后国人进一步摆脱中共的精神枷锁所奠定了必要的基础。同样，后者也绝非是清除精神污染，而是打着清除精神污染的幌子的一次真正的精神污染。正因为清污运动不得人心。结果，在中共党内开明派代表时任中共总书记胡耀邦的遏制下，只搞了二十七天，就不得不匆匆收场了。责任编辑高毅。